0: Hurra, endlich Freitag. Und dann ist auch noch Freitag der 4. Juni 2021. Großartig. Ich bin Simone Panteleit, hallo.
1: Wieso ist das so cool, dass Freitag der 4. Juni ist?
0: Es ist einfach, es könnte kaum schöner sein. Einfach nur, weil Juni ist? Einfach nur, weil Freitag der 4. Juni ist. Okay. Man muss einfach happy sein über das, was da ist.
1: Ich bin Marc Schubert, jetzt beginnt ein neuer Tag. Freitags ist ja immer, wenn es hinhaut, bei uns Good News Friday. Aber nicht nur die Freitage sollten gut sein, auch alle anderen Tage. Am Sonntag ist Landtagswahl in Sachsen-Anhalt.
0: Und jetzt fragt ihr euch völlig zurecht: was hat das eine mit dem anderen zu tun, Marc?
1: Also erstens, es ist nur die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Die Sachsen-Anhalt-Tina können uns unser Leben nicht kaputt machen, selbst wenn die AfD in der einen oder anderen Umfrage vorne liegt. Das ist die erste gute Nachricht. Und die nächste gute Nachricht ist, die AfD wird es nicht werden. Die wird es nicht werden. Selbst wenn sie, selbst wenn sie vorne liegen, ja, kein Mensch will mit denen koalieren. Ja, es gibt ja, also wenn 26% der Menschen sagen, ja, ich wähle AfD, kann man sagen, mein Gott, was ist denn da los? Aber dann mhm. können wir auch sagen, wow, drei Viertel der Menschen wählen sie nicht und eine Koalition aus CDU, SPD und Grünen kann weitermachen, wenn das nicht klappt, dann geht die FDP noch mit da rein. Im Zweifelsfall können sie auch mit der Linkspartei äh, regieren. Und das ist die gute Nachricht. Es gibt einfach nicht so viele Vollidioten in Deutschland, wie wir immer befürchtet haben. <lacht> ist das nicht die gute Nachricht oder bin ich jetzt schon wieder zu...
0: Es ist Wahnsinn. Ich sage ja, man muss happy sein über das, was da ist. Und manchmal muss man sich einfach auch nur ein bisschen zurechtlegen und dann mit anderen Augen betrachten. Und dann sagt man nicht irgendwie, ach krass. SPD und Grüne haben weniger Prozente als die AfD vermutlich. Sondern ja, so wie du es beschrieben hast, klingt es dann doch gar nicht so schlimm. Ich wollte es jetzt auch so. Sogar ziemlich wollte es
1: auch so ein bisschen so sehen, weil Good News Friday ist. Sonntagabend, 18 Uhr, rege ich dann doch wieder auf. Es gibt ein paar Insekten, die finden wir alle gut. Also jeder Mensch mag Bienen. Hummeln mag auch jeder. Und alle Menschen mögen Marienkäfer. Warum ist das eigentlich so? Also ja. beim Marienkäfer liegt es sicherlich daran, dass er hübsch aussieht, ne? cooles Rot, schwarze Punkte. Nice
0: um den niceen Marienkäfer geht es ab heute auch in ganz Deutschland. Wir alle sind aufgerufen, heute Insekten zu zählen. Die Vogelzählung, die man im eigenen Garten macht, die kennen wir schon. Dasselbe gibt es seit einigen Jahren auch mit Insekten. Insektensommer heißt das beim Naturschutzbund Deutschland. Die Aufgabe ist ganz einfach. Ihr sucht euch irgendeinen Ort aus in der Natur und an dem Tag eine Stunde Zeit und dann guckt ihr, welche Insekten es in einem Umkreis von zehn Metern um euch herum gibt.
1: Ich wäre ja total verloren. Erstens, die die meisten Insekten mag ich nicht. Zweitens, die meisten Insekten kenne ich auch gar nicht. Aber es gibt eine Web-App, also eine Internetseite, die man über das Smartphone aufrufen kann. Da macht man ein Foto von dem Insekt. Und das wird dann, wenn alles gut läuft, automatisch erkannt. Und schon... Zack, hat man was zur Zählung beigetragen. Hat natürlich alles im ernsten Hintergrund, der Naturschutzbund will herausfinden, wie es denn um die Insekten bestellt ist in Deutschland. Wir haben ja viel von Insektensterben gehört in den vergangenen Jahren, aber wichtig wäre natürlich mal einen flächendeckenden Überblick zu bekommen. Das heißt, je mehr Leute mitmachen bei dieser Beobachtungsaktion, desto besser ist es. Also die Aufgabe, ganz einfach, Platz im Garten oder sonst wo finden, eine Stunde lang in einem Umkreis von zehn Metern um euch herum gucken und dann mit der App dem Naturschutzbund melden.
0: In diesem Jahr gibt es eine Frage, die sich der Naturschutzbund vor allem widmen will. Da geht es um zwei Marienkäferarten, um den Siebenpunkt-Marienkäfer und um den asiatischen Marienkäfer. Die Frage ist ganz einfach: Welchen seht ihr häufiger? Der Siebenpunkt-Marienkäfer ist eine einheimische Art, den hat es schon immer gegeben hier bei uns. Der asiatische, der ist neu. Der ist zum ersten Mal im Jahr 2002 bei uns aufgetaucht. Er ist aus Asien über die USA zu uns gekommen und man hat ihn damals extra importiert, denn der asiatische Marienkäfer frisst mehr Blattläuse als unser Marienkäfer. Unser schafft so 50 Blattläuse am Tag, der asiatische 250. Und deswegen hat man ihn vor Jahren in Gewächshäusern ausgesetzt, statt Chemie einzusetzen. So, und die Frage ist nun, wird der asiatische Marienkäfer unseren Marienkäfer verdrängen? Das will man beim NABU herausfinden. Und wenn ihr euch fragt, wie, wie unterscheidet man denn die beiden Arten? Der asiatische Marienkäfer hat viel mehr Punkte als nur sieben bis zu neunzehn. Die sind häufig nicht ganz so stark abgegrenzt, sondern sehen eher so ein bisschen verlaufen aus. Der Marienkäfer ist meist auch nicht ganz so rot wie unser heimischer, sieht eher so orangefarben aus und hat oben auf dem Kopf eine M-förmige Zeichnung.
1: Hier sind all die Fakten, die man über Marienkäfer wissen kann, aber nicht muss. Erstens, der Name Marienkäfer kommt wahrscheinlich daher, dass der Marienkäfer sehr nützlich ist für die Landwirtschaft, weil er Blattläuse frisst. Deswegen hat man früher gesagt, dieser Käfer ist ein Geschenk der Mutter Gottes und die hat ja bekanntlich einen Namen und der lautet Maria. Und vermutlich deshalb gilt er auch als Glücksbringer für andere Zwecke so im Leben, auch wenn man keine Blattläuse äh, hat, die man bekämpfen muss. Zweitens, der Marienkäfer, fand ich wirklich spannend. Ich habe mir ein extra Video dazu angeguckt. Der Marienkäfer hat zusammengefaltete Flügel. Und jahrhundertelang wusste niemand, wie er sie genau zusammenfaltet. Ist das vor wenigen Jahren herausgefunden worden. Das Rote, was wir da sehen, sind nicht die Flügel, es ist nur die Flügelabdeckung. Wenn man ah. jetzt, wenn man es dann einmal hört, da hat man es ja auch schon mal gesehen, ne? dass der da mhm. diese Dinger so hochklappt, und dann da drunter... ist so eine sitzt. Motorhaube. Ja, genau, genau, genau so. Jedenfalls ist das eine ganz ausgefeilte Technik, äh, wie der das da faltet. Viel zu kompliziert, äh, um das zu beschreiben. Guckt es euch mal an, googelt mal, äh, Marienkäferflügel zusammenfalten und äh, ist sensationell. Und drittens... Der Marienkäfer gehört zu den wenigen Insekten, denen ein Lied gewidmet worden ist. Von Robert Schumann stammt Marienwürmchen, setze dich auf meine Hand.
0: Ich finde das Stück sehr schön, aber einen wichtigen Fakt über den Marienkäfer hast du noch vergessen. Aber vielleicht wolltest du ihn auch absichtlich nicht sagen, man weiß es nicht.
1: Das weiß ich erst, wenn du mir sagst, was du meinst. Welchen denn?
0: Ja, dass Marienkäfer ziemliche Liebeskünstler zu sein scheinen. Die haben bis zu 18 Stunden am Stück Sex. Sie leben aber auch nur drei Jahre maximal. Also von daher... Hm? Ist, das, ist ja. das ordentlich,
1: oder? Kommt doch an. Also die, das heißt, die leben drei Jahre und haben einmal davon 18 Stunden. Nee.
0: Nee, die haben, die haben, öfter, die haben ah. öfter Sex. Also was ich über Marienkäfer gelesen habe, ist, dass sie entweder Sex haben oder fressen oder gerade auf dem Weg zu einem von beiden sind. Genau. Und jeder Mann würde jetzt einen total primitiven Witz machen. Und ich mache <lacht> Mach das, einen einen. das. ist cool, oder? Voll gut. <lacht>
1: Diese Musik ist heute vor 60 Jahren zum allerersten Mal gelaufen. Es ist die erste Erkennungsmelodie der Sportschau. Am 4. Juni 1961 war das und das war ein Sonntag. Ja, überhaupt kein Samstag. Also Sportschau, das ist immer samstags, aber nicht ganz am Anfang. Und die ist auch gar nicht im Ersten gelaufen damals, sondern im Zweiten. Aber da gab es das ZDF Ach. noch gar nicht. Ja, da gab es das ZDF noch nicht, aber es gab sozusagen schon eine zweite Senderkette, so übergangsweise. Mhm. Nennt man heute ARD 2. So, und äh, ich meine, 1961, da gab es auch die Bundesliga noch nicht. Die wurde ja erst zwei Jahre später gegründet. Und äh, da hat man sich gedacht, komm, eh Sonntag, dann berichtet man doch mal gar nicht über Fußball. Äh, wochenlang haben sie ähm, berichtet über Pferderennen, damals ja innen, Leute, äh, hm. Krieg war nicht lange her, man ist hingegangen, das war so halt, ein äh, cooles Glücksspiel. Handball, Volleyball und Tischtennis. Und erst nach zwei Monaten gab es den ersten Bericht über ein äh, Fußballspiel. Und äh, erst als die Bundesliga dann gegründet worden ist, 1963, da äh, kam die Sportschau dann an einem Samstag.
0: Spannend. <lacht> ich hab nicht so viel zu bett. Mich gab es da noch nicht.
1: Nein, äh, Mich auch noch nicht.
0: Ja. Aber bald. Ja.
1: Und das Motorrad, das wir hier so durch eine Stadt fahren hören, das ist ein ganz entscheidendes Motorrad. Das ist in einer WDR-Reportage aus den 70er Jahren. Und das ist das Motorrad, das das Bildmaterial für die Sportschau aus dem Stadion in Köln zum WDR nach Köln gefahren hat. <lacht>
0: Ja, war ja nichts
1: mit live äh, und, äh, und so weiter. Also man musste die Bilder entweder direkt zum WDR fahren oder mhm. in ein anderes Fernsehstudio in so einer anderen äh, Landesrundfunkanstalt. So, und ähm, weil das Stadion des ersten FC Köln zum Beispiel natürlich relativ nah am WDR war, hatte man relativ schnell... Auch das Bildmaterial. Und weil man schnell das Bildmaterial hatte, hat man sehr, sehr häufig über Kölner Fußball berichtet. Das heißt, es könnte also sein, dass ein unfassbar ödes Spiel aus Köln plötzlich <lacht> der, große, der, der große Moment war, über den man lange berichtet hat, weil die anderen Bilder noch irgendwo auf irgendeinem Motorrad irgendwo in München unterwegs waren. Krass. Und also, diese, diese Doku, die der WDR äh, da mal gemacht hat aus den 70er Jahren, findet ihr bei Google total cool. Auch der Moment, wenn aktuelle Spielstände so per Telefon noch durchgegeben werden.
0: Ja, hallo? Oh, das ist prima. Ja.
1: Ha? Vier Tore. Ja, ja 19. Minute. Ja. Eckball 1, 2. Alles klar. danke schön. Danke. Also, und in dieser Doku ist auch ziemlich krass, mal wieder... Irgendwer zündet sich immer eine Zigarette an im Hintergrund und die Reportage ist eine, die ist für Kinder gemacht <lacht> gewesen, aber war völlig normal ne? und so steif und so seriös alles so, ich meine, die hatten jetzt nicht alle einen Anzug an, außer natürlich der Sportschau-Moderator und der klang dann auch gleich so. Ne? Guten Abend meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer heutigen Sportschau, an deren Anfang der Fußball
0: steht. Jetzt hast du die schönen Fakten geliefert. Ich liefere eine schöne Geschichte von meinen Großeltern zum Thema Sportschau. Mein Opa Karl war herzkrank mhm. und totaler Fußballfan. Und dann hat der Arzt ihm eines Tages gesagt, Herr Panteleit, Sie müssen aufhören, Fußball zu gucken. Das regt Sie zu sehr auf. Also hat mein Opa, meine Oma Hildegard, dazu verdonnert, samstags die Sportschau zu gucken. Nein. Und er stand vor Wohnzimmer und hat irgendwie gefühlt alle fünf Minuten dann ähm, die Tür aufgemacht und hat gesagt, was ist denn nun? Und so, jetzt sag doch mal, wie steht denn? Wirklich? Ja. wie sind denn die Ergebnisse? Ja, weil es ihn, ihn zu sehr aufgeregt hat, musste Oma, also Sportschau gucken.
1: Und er hat sich jetzt nicht darüber aufgeregt, dass Oma nicht rechtzeitig den Spielstand äh, durchgegeben hat.
0: Nö, ich weiß ich nicht, dass es nicht überliefert, aber... Auf jeden Fall hat, hat meine Oma ähm, ja, das gucken müssen. Mein Opa ist trotzdem am Herzinfarkt gestorben, aber im Garten und nicht beim Fußball gucken. oder Okay, oh, Mann. oh so können wir jetzt aber bitte nicht aufhören. <lacht> aber die ist doch so lustig, die Geschichte. Vor allen Dingen hat meine Oma ungefähr genauso viel Ahnung vom Fußball gehabt wie ich wahrscheinlich. Aber ich kann die Abseitsregel erklären,
1: immerhin. Ja, das muss ja nicht, aber die kennt jeder. <lacht>
0: Eine Absatz ist doch, wenn der Schiri es pfeift, oder?
1: Wow, yeah, <lacht> uh. also, ähm, damit muss es das für heute gewesen sein, immer Vorsicht, <lacht> bevor sie noch was sagt, ja, lieber beenden, das ist eine goldene Regel. <lacht>
0: Ich sage das übrigens nur, damit er sich so schön fremdschämen kann, weil es mir so große Freude bereitet. Ich schäme mich überhaupt
1: nicht fremd. Ich will
0: nur, dass es ja, vorbei man hörst ist. Hört es dir so ja, an, Diese Gänsehaut oder so, die an. hätte
1: ich auch so gehabt. Also, <lacht> äh, schön, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Äh, schön, dass ihr den Good News Friday mit uns äh, begonnen habt und wir wünschen euch jetzt ein schönes Wochenende.
0: Und wir hören uns hoffentlich Montag wieder, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Bis dahin. Tschüss. Sehr, sehr schön, aber ich finde einen ganz wichtigen Fakt über das Glühwürmchen hast du noch vergessen. Aber vielleicht wolltest du ihn auch absichtlich nicht nennen.
1: Welches Glühwürmchen?
0: Nach Glühwürmchen gesagt, oh Gott. Ach so. <lacht> <lacht> äh, warum komme ich auf Glühwürmchen? Wir wegen Marienwürmchen,
1: weil weil das Robert Schumann-Lied Marienwürmchen setze dich auf meine Hand heißt. <lacht>